0: Este é o Farabadan Podcast.
1: Conversas e histórias para enriquecer a alma
0: e brincar com as palavras.
1: Produzido por Mônica Fernandes e Marcela Godinho.
0: Mônica é professora, poeta, cantora. Aliás, ela é tanta coisa legal que nem caberia aqui. Conta histórias como ninguém e tem uma voz que faz todo mundo se encantar.
1: Marcela é professora, artista. E desde que se entende por gente, tem a palavra como amiga. Quietinha em seu quarto, escreve poesias que não mostra pra quase ninguém. Vamos começar? Farabadão! Então, Marcela, eu queria fazer uma pergunta pra você pra gente começar. Por que ler... Poesia para as crianças.
0: Nossa, eu fiquei pensando muito, assim, não fiquei pensando muito não, né? Fiquei... Na hora que eu vi a pergunta, eu falei, nossa, não vem uma resposta na hora, né? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Mas eu acho que, primeiro, pela poesia em si, né? Assim, pela, pela cadência, pelo ritmo, eu acho que é muito... é lúdico, né? poesia, mesmo não sendo para, mesmo a poesia que não é para criança, eu acho que ela é lúdica e a criança se interessa, né? Então eu acho que é por isso, uma coisa. E segundo porque eu acho que assim, é, enxergar a poesia como uma obra de arte mesmo, né? E daí pensar que todo mundo tem o direito de conhecer poesia, né? Como se fosse, como se fosse um direito mesmo, assim, igual comer. E ter casa, não sei. Então, eu acho que é por isso.
1: Legal. Eu penso nessa pergunta analisando a diferença entre poema e poesia. Eu vejo muitas, muitos professores lendo textos em versos, né? que são os poemas, por causa de rima, mas muitas das vezes o professor não conhece o trabalho poético da linguagem. Sim. E aí a gente tem que pensar nessa questão assim da beleza da criação, né? Então, a poesia a gente consegue perceber em várias linguagens, né? não é só no texto. Sim. Mas no texto a gente consegue perceber pela brincadeira com as palavras, por criar novas palavras, pelas metáforas, pela imaginação... É, isso é um trabalho muito mais importante do que a questão de rimas. E às vezes muitos professores ficam assim, apegados à rima, aquelas quadras, né? Que parecem aqueles acalantos, e, e, e eles acham que isso é poesia. Né? Na verdade, isso é poema, são textos escritos inverso e que tem rimas, mas isso não necessariamente é poético, né? Porque às vezes falta imaginação, falta criação, falta trabalho literário ali, né? Então, quando a gente entende essa diferença, a gente consegue perceber a importância, o porquê de ler poesia para as crianças, né? Porque a poesia, ela vai despertar aí essa, esse lado criativo, esse lado crítico, essa forma de ver diferente, né? O mundo, as pessoas, as coisas. Então, por isso que, na minha opinião, eu acho que tem que se ler poesia, né? Para as crianças. E você dedicaria um tempo da rotina da semana para esse trabalho? Por quê? Eu dedicaria, né? Como professora, assim, você teria um tempo reservado na rotina para ler
0: poesia? Assim, de, de, de minha parte, do meu gosto, sim. Mas eu não sei como é que isso seria recebido pela escola, né? Pela supervisão e direção e tal. Mas eu, sim. Inclusive, fiquei pensando por que, que eu nunca fiz isso até hoje. Eu, é, a gente, a gente né? ainda mais para criança, parece que poesia a gente lê menos, né? A gente, adulto, já lê menos poesia, né? Uhum. E a gente parece que lê menos ainda para as crianças, né? Mas, então, talvez por isso, daí teria mais, teria que ler mais mesmo, né? Seria um motivo de ler mais a poesia para criança, né?
1: Com certeza. Eu acho, eu faria é, um, um horário específico da rotina justamente por esse motivo que você citou, de que a gente lê pouco poesia para nós e para as crianças. Então, imagina que momento maravilhoso seria se a gente tivesse um horário específico. né Então, toda segunda-feira, para começar o nosso dia, né, depois de fazer a recepção das crianças, nós vamos sair, vamos para uma árvore, vamos para o pátio, vamos para um lugar diferente... O professor faz a leitura daquele poema, né, da, daquele poema poético para as crianças e conversa com elas né, sobre a poesia. Então, só esse momento, essa saída, esse momento específico, esse momento em que ela interage né, com a linguagem, essa discussão, a volta para a sala, isso já torna esse momento especial. E o que faz as crianças se apaixonarem pela leitura. Então, elas vão ficar sempre muito encantadas com o texto, né? Porque a, aquele momento que o professor dedicou para é, um poema ou dois poemas, ele é muito importante, ele é muito mágico. E aí, se a escola questionar, na minha opinião, a gente deve escrever na, na rotina de trabalho que nós estamos fazendo a interpretação de texto. É. <risos> então, em vez de colocar lá, né, leitura de poesia, a gente coloca que é um trabalho com a linguagem, né, uma, uma expressão é que, a, que as escolas entendam como um trabalho sério, né, que
0: deve ser feito. E é um trabalho rápido, né, vai ser uma coisa rápida, não é nada que vai tomar muito tempo, né, se elas forem questionar, né. <risos> Mas é um trabalho
1: riquíssimo, importantíssimo, né, que... É traria muita riqueza para as crianças e um momento de uma ligação especial com a leitura, é, ouvir né, alguém lendo algo, isso é muito importante para as crianças. Então, sem dúvida, na minha opinião, a gente deveria ter um tempo específico da rotina para ler poesia para as crianças. Aham, uhum.
0: também acho, com certeza. E que poesia você escolheria para ler com elas? Eu acho que não só infantil, porque dá para ler outras coisas também, né? É, eu tô pensando mais no, no, no poeta, né? Mas daria para ler Manuel de Barros. Eu tô muito Manuel de Barros esses dias, então não tô conseguindo <risos> pensar em mais ninguém. Mas Vinícius de Moraes, né? Que tem também poesia para criança. Enfim, não, não, sei, não sei, mas, mas daria para ler bastante coisa.
1: Uhum. Eu acho que, é, às vezes, os professores ficam, em geral, né o que eu escuto, o que eu ouço dos meus alunos, pelas experiências que eu já tive, né, os relacionamentos com alguns professores, eu percebo que eles leem mais poesias infantis, ou seja, poesias que são dedicadas para as crianças. né E eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa levar para as crianças... É, pois levar a palavra e levar palavras difíceis e levar expressões difíceis é muito parecido com a experiência assim quando os pais precisam explicar assuntos difíceis para as crianças e eles precisam falar sobre isso por exemplo, é, como nascem os bebês é, a morte né? coisas difíceis para se falar a gente fala mas as crianças elas é, a, a interpretação que elas fazem, o entendimento que elas têm daquela fala, daquela, daquela expressão, pode ser um pouco diferente. Então, a gente nunca deve menosprezar a capacidade de entendimento das crianças. Do mesmo jeito que você falou lá no começo que a criança tem direito a ler poesia, então, nesse sentido, ela tem direito de ter acesso às poesias. Aí você diz assim, mas ela não vai entender. Ela vai entender uma coisa, um nível. E aí, assim como nós adultos também, é, há diferenças de níveis de, de interpretação. Então, ela vai ter um entendimento daquela poesia, talvez não o que a gente teve, mas já é um caminho, já é uma abertura para ela conhecer outras coisas, justamente para ela ter o direito de conhecer esses autores. né? Então, tudo que a gente acha bonito, tudo que toca o nosso coração, a gente pode ler para as crianças porque a gente vai ler com muita emoção, a gente vai ler com muita alegria e isso vai contagiar, né? Essa alegria de ler é o que é mais importante, é muito mais do que o texto em si que vai levar a criança a entender, a compreender as coisas, né? Então, sem dúvida a gente vai ler poesias infantis, mas a emoção vale muito mais do que a adequação da
0: linguagem. É, eu acho que assim o adulto ele não tem muito contato com a poesia, né? acha difícil, não entende nada. E aí quando a gente gosta muito, o jeito que a gente conta para ler para as crianças a poesia aí muda tudo, né? Então, a partir do momento que a gente gosta, foi o que você disse, né? Quando a gente gosta, aí a gente vai passar com uma... Vai passar essa emoção para a criança e aí vai ficar legal para ela também, né? Exatamente. E aí a gente tem tanto Clarice
1: Lispector como Rubem Alves que falam muito disso aí, que é, o texto não é para ser entendido, né? Ele é para ser sentido. <risos> Principalmente se tratando de poesia, né? A gente acha que pode entender, mas é muito mais uma questão de sentimento mesmo, de tocar
0: mesmo né, a pessoa. Quando eu comecei a me aproximar de poesia, eu li e falava, nossa, não estou entendendo nada. Aí depois eu fui deixando, é né? meio aquela coisa da meditação, né? Você deixa o, o pensamento de não entender nada, vir e voltar. E aí uma hora você vai, você vai compreendendo na medida que você tem que entender, né? Do jeito que do que, que as suas, as experiências que a gente tem, o que a gente carrega, o que a gente leva, e aí a gente vai entendendo melhor, né? E vai deixando a poesia agir na vida da gente, né? Para a gente
1: entender essa questão de que é muito mais sentido do que entender a poesia, é mais ou menos como acontece com uma música que é internacional, por exemplo, cuja língua gente... a gente não conheça. Você escuta aquela música, você chora, você arrepia, você é tocado por aquela música e você não tem ideia do que está dizendo ali. Então, a mesma coisa acontece com a poesia. A poesia, ela te toca. Isso é que é importante. Esse é o trabalho da poesia. Muitas vezes você nem sabe o que ela está fazendo com o seu coração, com a sua mente, né? com o seu sentimento. Ela está te transformando, ela está te mudando e você não percebe, não sabe disso. Né? É um trabalho interno, é um trabalho muito profundo que é esse trabalho com a linguagem. Por isso que o professor não precisa preocupar né? se a criança está entendendo. E o que importa é que ela sinta, né? É. E, e por isso a gente deve escolher poesias que, que realmente toquem a gente, né? E que façam a gente é, transbordar. Porque a gente vai passar isso para as crianças, né? É. Isso aí. E que trabalho ou projeto você
0: faria com as crianças sobre poesia ou com poesia? É, eu acho que já inserir na rotina já é um projeto. Né? E ter essa leitura diária da poesia, né? O que eu... eu é... Na escola costumo falar muito de leitura de leite, não sei se você já ouviu esse termo, né? Então, assim, de, de, é aquela leitura que você simplesmente lê, né? Porque na escola tudo tem mania de, de dar sentido para as coisas, né? Ai, tem que ler, tem que desenhar, tem que escrever, e tem que fazer não sei o que, né? Então, eu acho que eu ia pra, iria mais para esse caminho de, da leitura de leite mesmo, da poesia. Então, todo dia ou uma vez na semana, duas vezes na semana, um tempo reservar um tempo e um lugar para ler a poesia, né? E aí escolher os autores, né? Eu escolheria os autores, aquela, aqueles que me tocam, né? Para eu levar para as crianças, né? Ótimo! Esse é um princípio
1: fundamental mesmo para esse contato com a poesia, né? Essa leitura de leite muito importante. Eu faria uma coisa também eh, que eu não vejo muitos professores fazendo, eu vejo bastante a questão do desenho, né? Os professores pedem... Ou tem um caderno em que eles desenham toda semana, né? E se toda semana eles escrevessem uma poesia? Que poderia ser individual ou coletiva, né? Poderia ser coletiva também. Eles poderiam fazer juntos uma poesia toda semana. E, e no final, é, montar um livro de poesias da turma, né? Pra entregar... Na formatura, no final do ano, né, numa reunião de pais. Então, seria um trabalho bem interessante que colocaria as crianças em contato aí com essa linguagem. E nisso, o professor, no, no, durante o trabalho na sala de aula, ele poderia, é, como ele tem um repertório maior né, de vocabulário, por exemplo, ele poderia discutir com as crianças né, novas construções, novas palavras, brincar mesmo com as palavras ajudar as crianças a perceber essa criação. Então, acho que seria um trabalho bem legal também para fazer com elas. E essa escrita
0: coletiva é muito bacana. Eu fazia muito no prédio 5, né? As crianças de 5 anos e eu era, eu escrevia né, no quadro. Eles adoram, né? assim. Então, é, é um momento muito bacana. Com certeza, essa escrita também seria muito legal para eles.
1: Hum, gostei. Estimula muito, né?
0: Estimula. <risos>
1: Então, assim, para mostrar que as crianças, na verdade, elas nascem poetas, né? Porque elas criam palavras novas, elas, elas conseguem perceber muito mais do que os adultos essa magia que existe nas palavras, no, tanto no sentido quanto na, na estética ou até na estrutura mesmo das palavras, né? E a gente precisa uhum. explorar isso. Né? É. Então, com tá certeza. certo, é, o momento da leitura, de conhecer os poetas, né, os, os clássicos, de conhecer o, 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 o que já se escreveu nesse mundo, é um trabalho importantíssimo, Esse é, é um dever da escola, mas uhum. também essa questão de incentivar, de explorar essa habilidade que as crianças têm com, com a linguagem, também vale muito a pena.
0: Muito a pena, com certeza.
1: Isso aí, e aí nessa quarentena, numa das nossas conversas, nós fizemos uma, um desafio mútuo, né, é, para que cada uma de nós fizéssemos uma poesia, e aí foi. eu gostaria então de pedir para que você lesse a poesia que eu fiz, né, qual foi o desafio que você fez para mim? Foi a saudade da escola? Isso! <risos> Muito bem. Então, eu deveria escrever sobre a saudade da escola, né? Crianças que estão aí em casa, esse tempo todo aí da, da quarentena, do isolamento social. E eu fiz um poema sobre isso, né? Sobre essa saudade. E aí, você poderia ler o meu poema?
0: Faço fila e firula. High five pra minha turma. O sinal avisa. É hora de estudar. Saber é tão bom e entre letras, números e desenhos... Olho para o meu melhor amigo, o sinal avisa. É hora de brincar. Bola, peteca, corda, alegria, aglomeração e movimento. Viva o jogo, viva a correria! Olho para o meu melhor amigo, o sinal avisa. É hora de sonhar. Entro na história, imagino o castelo, o dragão, a bruxa, o monstro e o final feliz. Olho para o meu melhor amigo, o sinal avisa. É hora de ir embora. Sinto saudade da escola, de estudar com a professora, de brincar com os colegas, dos abraços da rotina, da comida da cantina, até sonho acordado. E ouça o sinal tocar. É hora de voltar. É... <risos> é, eu
1: fiquei pensando assim que nas coisas que as crianças realmente sentem falta, né? De, de brincar, né, de desenhar, da comida, das histórias, né? Aí, quando eu escrevi assim, sinto saudade da escola de estudar com a professora, eu lembrei porque eu vi vários vídeos agora, na época do isolamento, que as crianças choram de ter que estudar com os pais, né? Que os pais são bravos, são chatos. Muito bem, agora a sua vez... E qual foi o desafio que eu fiz para você?
0: Foi o tempo.
1: Foi o tempo pelas crianças na quarentena. O uso do tempo na quarentena. Muito bem. Vamos lá, então. <risos> Meu tempo é diferente. De segundo em segundo, me escondo e me acho. Manejo o tempo como quem brinca de pique. Esfolo os joelhos e ralo os cotovelos. Sinto o tempo pelas marcas no meu corpo. Brinco de ser poeta. Sou criança. Ah, que lindo! É bem o que a gente conversou, né? De que as crianças são poetas, né? Brincam com
0: o tempo também. Tá vendo que legal? É, eu pensei assim, de que elas estão em casa e estão brincando, né? Eu espero que elas estejam brincando.
1: Essa questão da poesia, né? É só finalizando assim, é muito importante, tanto que a gente faça essas experiências poéticas, brinque com as palavras, consiga perceber os novos sentidos, porque a partir do momento que a gente faz essas experiências, a gente consegue ensinar isso, né? É fazer com que as crianças experimentem isso. Então, todos deveriam né, escrever poesia, independente de julgamento. Ah, eu não tenho formação, ou ah, eu não sei escrever poesia, ou eu não conheço muitas palavras. Não, é passar por essa experiência.
0: Isso que importa. É, e aquilo que você falou no começo, né, da, do professor, ele, saber a linguagem poética, né? Isso é muito importante, porque se eu só ler uma poesia errada, né, da forma errada... Aquilo a criança já passa a não gostar. Eu acho que por, isso foi por isso que, por muito tempo, eu não tive interesse em poesia porque eu acho que eu não ouvia da forma que ela é, e aí acaba que a gente não entende, né? É como é igual quando a gente está aprendendo a ler que a gente lê picadinho, né? A gente só vai lendo e não entende, não entende o sentido, né? E aí, quando parece que alguém lê a poesia né, de uma forma errada para gente, a gente não entende nada, e aí fica tá complicado. Então, eu acho que essa, essa leitura, igual você falou, né? enquanto eu tava lendo aqui a tua, eu arrepiei, porque a gente está lendo e está dando emoção para aquilo, e, tá, e tá, isso, quando dá emoção, quando a gente arrepia, a gente está entendendo, né? a gente está assim, sentindo alguma coisa, né? É. E isso é muito bom, né? Isso que, isso que, que as crianças têm que sentir, Sim. né? É isso que a gente tem que... Claro que nem todas vão sentir isso, né? Mas per, proporcionar esse sentimento para elas, né? Que eu acho que vai ser muito bom. <risos> Exatamente. Isso que
1: você falou de ler errado, eu entendo que alguns pensam que... A leitura tem que ser verso a verso, e muitas das vezes é. a, os poetas, eles continuam a ideia no verso seguinte, se não perde é, o sentido, é. se não pica, né, fica picotado ali a frase. Então é, é muito importante saber, ler com antecedência para poder entender
0: o sentido, onde que começa e onde que termina a frase, né? É, é isso, essa, essa virada de chave na minha cabeça, que eu não sei exatamente quando foi, quando eu dessa essa viradinha, aí, eu, aí a, a poesia abriu pra mim, sabe? <risos> Consegui compreender mais, mas eu acredito também que seja por eu não ter ouvido muita poesia, né? E quando ouvi, não ouvia direito, vamos dizer assim, né?
1: E, e uma outra coisa que eu acho, assim, que tá relacionada com o ler errado, que você comentou aí, que eu acho que acontece bastante, é que, às vezes, os professores é, querem ler corretamente cada palavra, e aí... Isso faz com que perca a emoção da poesia, né? É, o, o, os professores não precisam ficar preocupados em fazer trabalho de cópia de poesia, é, de é, escrever várias palavras que começam com a mesma letra que está escrita na poesia. Não é isso. Né, é, o trabalho não é mecânico, não é gramatical. O trabalho com poesia é de sentimento. Quanto mais você ler com aquela emoção, ler na linguagem da criança, ler do jeito que você fala no dia a dia, aquilo tem muito mais sentido pra
0: você, emociona e também passa pra criança, né? Então, eu não sei onde a gente aprendeu, a gente, professor, que tem que ler assim certinho, né? É... Como se a criança ouvisse, eu acho que a gente, né, a gente pensa que se ela ouvir assim, ela vai aprender a escrever assim, né? Talvez seja um dos motivos. Mas eu não sei quem que chegou na gente e falou, tem que ler assim. <risos> e aí fica mecânico, fica horrível de ouvir, né?
1: Eu acho que isso é um pouco histórico, porque antigamente se declamava poesia. Você já ouviu essa expressão? É, uh -huh. Então, o declamar poesia era uma coisa, assim, suntuosa, era uma coisa que parecia oratória, né? Parece, assim, os discursos políticos, né? E, e na verdade, hoje se lê poesia, né? Se ama a poesia, se saboreia a poesia. É verdade. Então, aí que a gente carrega historicamente essa coisa de ler a poesia de uma forma como que decorada, né? E a gente tem que tirar isso agora de mente, porque não é assim que a gente vai conquistar a paixão das crianças pela
0: leitura, especialmente pelo texto poético, né? E nem é nossa, né? A gente também vai achar um saco de ler, né? Porque é chato, né? É bem mais legal quando a gente lê mais natural, né? E até os, até os outros, outros tipos de texto a gente lê meio mecânico para as crianças.
1: Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente afasta as crianças da leitura, porque parece uma coisa difícil, chata e, e longe da realidade, né? Então, elas precisam
0: estar bem próximas do texto para que elas gostem, né? Por isso que a contação de história, eles gostam tanto, né? Porque... Aí já é uma coisa bem mais lúdica, né? Bem mais natural, bem mais... E aí a, a ideia é que a gente consiga fazer isso com os outros tipos de texto. Exatamente, no dia a dia da escola, né? Porque uhum. a gente fica lá toda quadradinha achando que se ler certinho eles vão aprender melhor, sei lá, e acaba que a gente só afasta eles da leitura. É igual fazer ficha de texto, ficha de leitura, desenho da, da leitura, né? Isso também vai afastando a criança, né? Do prazer, simplesmente, de ler, né? E aí, o que a gente mais gosta
1: de fazer é conversar sobre, né? Então, a gente precisa conversar com as crianças sobre o livro, conversar sobre a poesia, conversar sobre o texto. É, a gente gosta, as crianças gostam e fica... É, é um trabalho de interpretação, é um trabalho de leitura, mas também é um trabalho de paixão, né? De, de ensinar esse gosto. Então... Muita poesia na veia. <risos> Muito bom. É, e que a gente consiga, é, com esse podcast, tocar os professores né, para essa sensibilidade, né, pra, ou sensibilizá-los para essa, essa leitura de poesias assim, de uma forma bem lúdica,
0: bem gostosa, bem emocionante. é Isso é uma coisa que a gente vai buscando no decorrer da vida, né? Assim, não tem formação para isso, né? A gente precisa entrar em contato com o poeta, ouvir os poetas lendo para ver como é que faz. Né? É, é verdade. Legal.